0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge zur letzten vor der Kommunalwahl. Und zwar heute haben wir ein relativ einfaches Thema und zwar haben wir ja auf Facebook und Instagram ein Posting gemacht und gefragt, was möchtet ihr von Frank Mieke wissen? Also machen wir ein Frag mal Frank und ähm, dafür habe hab ich jetzt zwei Gäste hier, einmal Frank. Hallo Martha. Und einmal Leon. Hallo Martha. Und Leon wird uns die Fragen vorstellen, die von euch und ihnen an uns gestellt worden sind oder eher gesagt an Frank.
1: Und ich darf da sagen, es ist eine ganze, ganze Menge zusammengekommen. Es sind ganz unterschiedliche Fragen, auf die du dich jetzt gleich freuen kannst, Frank, für euch da draußen. Die sind noch nicht abgesprochen. Das ist vielleicht eine ganz schöne Sache zu sehen, wie du gleich darauf reagieren wirst. Es sind mal mehr persönliche Sachen. Es ist auch was ganz, ganz viel Inhaltliches. Und ich bin gespannt, wie du darauf reagieren wirst.
0: Ja, ich auch. Ich würde dann sagen, dann starten wir direkt mit der ersten Frage, oder Leon?
1: Die erste Frage, die sind übrigens sowohl über Facebook und Instagram als auch über Mails reingekommen. An dich, Frank, lautet, wie wollt ihr eigentlich sicherstellen, dass eure Wahlversprechen nicht so eine Luftnummer werden, wie bei der Bundestagswahl, wo es hieß, dass es mit der SPD keine GroKo gibt?
2: Das ist relativ einfach zu beantworten, weil wir uns, bevor wir unsere Wahlversprechen, wie es da so schön formuliert wurde, überlegt haben und veröffentlicht haben, natürlich schon die Gedanken darüber gemacht haben, was geht und was geht nicht. Und deshalb sind die Sachen, die wir hier ähm, darlegen, mit Plänen hinterlegt, mit konkreten Vorstellungen hinterlegt. Ich habe ja auch mal ganz zu Beginn meiner Kandidatur gesagt, ich möchte nicht mit einem Wahlprogramm los, sondern ich möchte Projekte beschreiben, die ich nach der Wahl umsetzen möchte. Und zu einem Projekt gehört auch zumindest mal ein grober Projektplan. Und der steht auch hinter jedem einzelnen Punkt, den ich, den wir in der Wahl angesprochen haben in dem Wahlkampf.
0: Und gerade diese Umsetzbarkeit war ja für uns immer wichtig, weil wir gesagt haben, dass wir nichts versprechen wollen, dass wir nicht einhalten können. Das sind zwar vielleicht nicht immer Themen, die man jetzt in den nächsten fünf Jahren umsetzen kann. Ich denke da an die Wasserstofftechnologie. Das ist kein Thema, das man in den nächsten zwei, drei Monaten umsetzt. Aber dennoch sind unsere Themen ja im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern entstanden, die verschiedene Interessensgruppen vertreten. Sowohl in unseren Podcast-Folgen, aber auch lange davor. Also das sind ja durchaus Themen, die von der... Bevölkerung hier in Hattingen gewollt und benötigt werden.
2: Es kommt ja auch ähm, bei insbesondere größeren Dingen, die wir nicht ganz alleine aus eigener Kraft schultern können, auch gar nicht darauf an, wann die jetzt vorrangig fertig oder erledigt sind. Mit manchen Themen ist man ja nie fertig, weil sie sich ständig weiterentwickeln. Wichtig ist, glaube ich, ganz einfach, dass man anfängt, dass man in die Richtung geht, dass man sich ein Ziel setzt und dass man sich einen Plan erarbeitet, wie man dieses Ziel erreicht und dann losgeht.
0: Und ich glaube, diese Ziele, die setzen wir schon sowohl jetzt im Wahlkampf als auch, wenn du dann hof hoffentlich als Bürgermeister im Rathaus sitzt, kann man immer damit anfangen, wann das dann fertiggestellt ist. ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Aber dass man in dieser Stadt zumindest wieder Ziele hat und jemanden hat, der die Sachen auch angeht und nicht nur erzählt, das würde uns schon sehr weiterhelfen.
2: Und viele von den Dingen, die wir aufgegriffen haben, die werden wir auch umgesetzt bekommen, bevor der nächste Wahlkampf startet. Und nicht erst kurz vorher.
0: Gut, ich hoffe dann, dass damit die Frage weitestgehend geklärt worden ist. Entsprechend würde ich zu Leon rüberschauen und ihn bitten, die zweite Frage zu stellen.
1: Die zweite Frage geht um ein Thema, was wir auch schon mehrfach in diesem Wahlkampf äh, immer eher nebenbei angesprochen haben tatsächlich. Es geht ums Fahrradfahren. Du wirst nämlich gefragt, Frank, die SPD will sich für das Fahrradfahren stark machen. Wann wird Hattingen denn endlich am Stadtradeln teilnehmen und was wird dagegen unternommen, um Fahrradunfallschwerpunkte mit schweren Verletzungen endlich zu entschärfen?
2: Da gibt es ganz einfache Methoden, die man nur mal anwenden muss. Ich glaube, man muss sich mal mit den Leuten, die hauptsächlich im Alltag mit Fahrrädern unterwegs sind. Und da gibt es ja viele. Es gibt den ADFC hier bei uns in der Stadt und auch viele Menschen, die zum Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit heute schon ihr Fahrrad nutzen, mit denen muss man mal sprechen und muss sich mal unterhalten, wo sind denn die kniffligen Ecken, wo sind denn die entsprechenden äh, Gefährdungspotenziale aufzufinden. Und dann gibt es eine Unfallkommission, die setzt sich zusammen aus Vertretern des äh, Verkehrsbüros der Stadt, der Polizei, der Kreisverwaltung und dann geht man dahin. Und dann guckt man sich das an und dann überlegt man, und das ist, glaube ich, der einfachste und beste Weg, das vor Ort zu machen, wie Situationen zu entschärfen sind durch andere Beschilderungen, durch die Einrichtung von Radwegen, von Fahrradbedarfswegen oder Ähnlichem. Und wenn es schnell gehen muss, dann gibt es heutzutage auch die Möglichkeit, und das machen uns ja viele Städte im Umkreis vor, Pop-up-Radwege einzurichten. Damit kann man relativ flott reagieren und eine entsprechende Sicherheit für die Radfahrerinnen, für die Radfahrer herbeiführen und das Ganze dann in Ruhe so aufbauen, dass es auch dauerhaft geregelt werden kann. Ich glaube, das ist keine Hexerei.
0: Und gerade da sind wir ja wieder bei einem Thema, bei dem wir oft landen, nämlich der Kommunikation mit den Leuten, die es am Ende betrifft. Weil gerade das Fahrrad sehen wir als alternatives Verkehrsmittel. Gerade wenn wir ein ökologischeres Hutting anstreben, muss man eben die Möglichkeiten bieten. Frank, du hast die Pop-Up-Fahrradwege schon angesprochen. Die hatten wir ja auch schon mal in der Folge mit ähm, Linda vom Jugendparlament thematisiert wo wir dann gesagt haben, das wäre eine Alternative, um zur Schule zu kommen und das wäre ja auch in anderen Lebensbereichen des Alltags sehr gut integrierbar.
2: Man muss sich, glaube ich, ganz einfach nur mit den Leuten zusammensetzen, die nah am Thema dran sind, die auch die Probleme genau beschreiben können und dann ist der Weg zur Problemlösung meistens gar nicht mehr so weit.
1: Vielleicht nochmal, um kurz das Thema Stadtradeln aufzugreifen. Das ist ja eine Kampagne, die darauf aufmerksam machen soll, dass man mit dem Fahrrad als ernstzunehmendes Verkehrsmittel ziemlich viel CO2-Emissionen einsparen kann, wo es immer darum geht, in einem vorgegebenen Zeitraum möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Vielleicht, Frank, was meinst du, ab wann könnte Hatting bei sowas einsteigen?
2: Ich meine, wir sparen ja nicht nur CO2, wir tun auch noch was für die eigene Gesundheit, weil Bewegung kann ja nie schaden, das haben wir ja auch schon hier mal ausführlich besprochen. Ich finde, man muss nicht immer darauf warten, bis die Stadt den entsprechenden Weg bereitet. Wenn es Menschen hier in Hattingen gibt, die Interesse daran haben, an dieser Kampagne mitzumachen, das loszutreten, dann sollen sie aufstehen, dann sollen sie ihren Wunsch artikulieren und dann wird die Stadt auch darauf aufspringen, weil ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, wenn wir darauf warten, dass aus der Stadt die Impulse kommt, kommen das ist nicht unbedingt der Weg, der zum Ziel führt. Mein Anspruch wäre, wer hier in Hattingen was bewegen möchte, wer sich bewegen möchte, der soll sich zusammentun mit anderen Menschen. Und dann muss eine Stadtverwaltung so flexibel sein. Und das ist meine Vorstellung von einer Stadtverwaltung, diese Vorschläge, diese Themen, diese Wünsche auch aufzugreifen, zu unterstützen und zu stärken. So kommen wir dann gemeinsam einen großen Schritt voran.
0: Und da sind wir auch schon wieder beim Thema Bürgerbeteiligung, das wir ja immer und immer wieder thematisieren, dass wir ja gerade voranbringen wollen in den verschiedensten Themenbereichen und wofür wir uns stark machen wollen. Aber Leon, wir haben ja noch mehr Fragen.
1: Genau, und die nächste Frage, die kommt, da sind ganz, ganz viele Fragen untereinander miteinander verschachtelt. Ich erinnere mich, das war ein sehr langer Facebook-Kommentar. Also genau aufpassen. Es geht darum... Frank, du hast es ja gerade schon angesprochen, wir haben kein klassisches Wahlprogramm. Wir haben einzelne Punkte, wo wir gesagt haben, die sind uns wichtig. Mehr Wohnraum, mehr Machen, mehr Bewegung. Und trotzdem ist es ja eine ganze Reihe, was wir vorgeschlagen haben. Und das haben scheinbar die Hattingerinnen und Hattinger auch bemerkt. Und hier wird geschrieben, mir wäre es lieber, die Wahlversprechen kleiner zu halten und dann auch umzusetzen, anstatt bei allem mitmischen zu wollen, dass dann hinterher nichts Halbes und nichts Ganzes wird. Bezahlbarer Wohnraum, woher? Wie soll dieser gestaltet werden? Vielleicht machen wir erstmal die Frage und dann gehen wir alle nacheinander durch.
2: Ich fange vielleicht erstmal mit den kleinen Themen an. Ich glaube, ein Problem, was wir in Hattingen in den letzten Jahren gehabt haben, ist, dass wir zu viele kleine Dinge gemacht haben. Man muss auch mal das Thema groß denken, man muss sich auch mal zur Decke strecken, sonst kommt man doch nicht von der Stelle. Wir wollen kein Klein-Klein. Wir wollen in unserer Stadt was bewegen, wir haben Ziele und die wollen wir verfolgen. Und man darf sich dann auch mal große Ziele stecken, weil sonst kommt man überhaupt nicht von der Stelle. Das haben wir jetzt ja in der letzten Zeit zur Genüge gesehen. Was den Wohnraum angeht, gibt es schon verschiedene Dinge, die wir in Hattingen auf den Weg gebracht haben. Es gibt vom Rat beschlossen einen Mindestrichtwert ähm, an ähm, sozialem Wohnraum, der miterrichtet werden muss, wenn neue Baumaßnahmen, neue Wohnungsbaumaßnahmen durchgeführt werden. Das ist mir allerdings nicht genug. Das wird nicht dazu führen, dass wir das Ziel erreichen, was wir uns gesteckt haben, nämlich mehr bezahlbaren Wohnraum hier in Hattingen und insbesondere auch den Wohnraum, den bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der in Hattingen gebraucht wird, vorrangig nämlich für Einpersonenhaushalte und für Familien mit vielen Kindern. Deswegen müssen wir als erstes mal hergehen und müssen diesen Richtwert, den wir beschlossen haben, so ausweiten, dass es nicht nur um eine Quote geht, sondern dass wir auch festlegen, welche Wohnungen in welchem Zuschnitt denn für den sozialen Wohnungsbau erstellt werden. Weil was nutzt uns sozialer Wohnungsraum in einer Größenordnung, wie er hier auf dem Markt gar nicht nachgefragt wird. Hier müssen wir als Stadt mehr regulierend eingreifen und müssen uns mit den Unternehmen, mit den Investoren, die in hattigen wohnungsbau tätig sind, dahingehend auseinandersetzen, dass sie eben dieser Zielführung entsprechend auch Wohnungen bauen. Nur so kommen wir weiter. Die Stadt alleine ist kein klassischer Wohnungsvermieter, sondern da brauchen wir die Akteure und wir haben sehr verlässliche Akteure hier in Hattingen mit unseren Wohnungsbaugenossenschaften. Wenn ich mir ansehe, was die HWG in der letzten Zeit in der Südstadt geschaffen hat, was in Welper mit der Gartenstadt auf dem Weg ist, dann glaube ich, haben wir hier auch vor Ort verlässliche Partner, mit denen wir das Thema besprechen können, aktiv angehen können. Und die Stadt muss so einen Prozess steuern. Und da haben wir ausgesprochen gute Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Was wir nicht verändern können, ist die Immobilienblase, die sich weltweit ausdehnt. Das ist ein Thema, das ist für uns ein paar Nummern zu groß. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf unsere örtlichen Möglichkeiten beschränken.
0: Und vor allem ist es ja auch gerade wichtig, dass man sich dann damit hier auch auseinandersetzt. Wir haben jetzt zwar schon einen Ratsbeschluss, aber es ist ja immer noch nicht genug. Es gibt ja immer noch Verbesserungsbedarf. Und ich würde noch mal ganz gerne auf den ersten Teil des Kommentars eingehen. Natürlich müssen wir irgendwie alle Bereiche abdecken, denn, denn Frank, gerade du als Bürgermeister, du möchtest ja in den verschiedensten Themenbereichen aktiv sein und da kann man sich eben nicht nur auf ein paar kleine Dinge beschäftigen, gerade wenn man in einer Stadt für das Bürgermeisteramt kandidiert, die schon lange keine Ziele mehr hat, muss man halt neue setzen, auch wenn das vielleicht für einige sehr viel wirkt, aber das sind ja durchaus Ziele, wie wir es am Anfang schon mal angesprochen haben, die für uns umsetzbar sind oder zumindest so wichtig, dass man sie auf jeden Fall angehen muss.
2: Absolut. Wir haben in Hattingen nicht das eine große Problem. Wir haben viele Probleme, die sich so darstellen, dass eben die Dinge nicht weiterentwickelt worden sind. Wenn wir uns da nicht drum kümmern, dann ist das der Stillstand, den wir kennen. Aber man muss sich nicht nur darum kümmern, indem man sagt, ich möchte jetzt das Mindestziel erreichen. Sondern meine Vorstellung von einer kreativen Stadtentwicklung ist, dass man sich überlegt, wo wollen wir in 10, 15 Jahren sein und das sind eben die großen Entwicklungen, das sind die großen Entwicklungen, was die Schaffung von Wohnraum, Flächenmanagement und vielen, vielen anderen Handlungsfeldern angeht.
0: Und gerade das Amt des Bürgermeisters beinhaltet ja auch vielseitige Themenfelder und für die braucht man dann halt auch viele und vielseitige Ideen.
2: Und die Stadtverwaltung ist ein gemischt Warenladen an Dienstleistungen.
1: Machen wir vielleicht weiter mit dem Kommentar. Wie gesagt, hier wurden ganz viele verschiedene Fragen gestellt. Nächsten solltest du wahrscheinlich, oder die nächste Frage solltest du wahrscheinlich auch ganz spannend finden, Frank. Es geht um die Abgaben. Wie gesagt, immer noch der gleiche Kommentar. Warum ist Hattingen bei den Abgaben an so hoher Stelle? Andere Kommunen schaffen es doch auch gerechter. Ich weiß, das ist auch ein Thema, zu dem du dich immer wieder auch zum Beispiel bei der Bürgermeister-Podiumsdiskussion in der Henrichshütte zu geäußert hast. Und zu Recht ist das ein Thema,
2: weil ich glaube, mit der Höhe der lokalen Steuern hier kann keiner zufrieden sein und ist keiner zufrieden. Weder die Politik, die diese Hebesätze beschließen musste, noch der Kämmerer, der der Politik vorschlagen musste, solche Hebesätze zu beschließen, wie wir sie hier in Hattingen haben. Das liegt ganz einfach daran, dass unsere Stadt ganz besonders immer noch von dem Strukturwandel gebeutelt ist. Das hat äh, seine Wurzeln in lang zurückliegenden Jahren, das hat was damit zu tun, dass wir als früherer Stahlstandort eine große Abhängigkeit von der Henrichshütte, später von Thyssen hier in Hattingen hatten und dass wir diesen Strukturwandel noch immer noch nicht richtig verkraftet haben, weil man muss sich mal überlegen, zur Hochzeit hatten wir 10.000 Arbeitsplätze auf der Hütte. Jetzt herrscht zwar reges Leben auf dem, äh, im Gewerbe- und Landschaftspark, aber von den Arbeitsplätzen, von den Zahlen sind wir weit entfernt. Und äh, neben den Auswirkungen des Strukturwandels machen wir natürlich auch das diese Phase durch, die viele unserer Nachbarstädte hier im Ruhrgebiet durchmachen. Wir haben eine gewisse, negative Entwicklung bei den Sozialkosten. Wir haben im Ruhrgebiet ganz besonders große Herausforderungen in unseren gesellschaftlichen Bereichen einer Stadt vorzunehmen. Ich denke an die Jugendhilfe, ich denke an die Sozialhilfe, ich denke an die Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten, die wir vernünftig hier bei uns in Hattingen auch unterbringen möchten. Und da gibt es ganz andere Kostenfaktoren als zum Beispiel bei einer vergleichbaren Kleinstadt in Bayern oder in Baden-Württemberg, die weder so einen Strukturwandel durchmachen mussten, noch vor diesen gesellschaftspolitischen Herausforderungen stehen, wie wir hier am Rande des Ballungsraums Ruhrgebiet. Und wenn man sich die beiden sich gegenseitig verstärkenden Faktoren anguckt, dann ist es gar nicht mehr so weit zu sehen, Hattingen ist chronisch unterfinanziert. Wir haben das Problem, dass wir zu wenig Geld von Land und Bund für die Aufgaben bekommen, die wir Land und, die das Land und der Bund uns übertragen. Und das ist unser Problem und wir tun ja viel aus eigener Kraft. Wir haben jetzt mit der Kanalnetzübertragung einen wesentlichen Beitrag zur Entschuldung geleistet. 110 Millionen Euro weniger Schulden, aber es bleiben immer noch welche über. Wir haben es hinbekommen in den letzten fünf Jahren, dass wir giftige Papiere wie Derivate und Fremdwährungskredite aus dem Haushalt der Stadt herausgedrückt haben, so dass diese Risiken nicht mehr über uns schweben. Aber wir mussten letztendlich den Haushaltsausgleich darstellen. Und wenn man nicht genug Geld bekommt für die Aufgaben, die man übertragen bekommt, dann bleiben am Ende, leider Gottes, nur noch die lokalen Steuern. Und wenn wir sie als Rat und als Verwaltung nicht gemeinsam so angesetzt hätten, wie sie jetzt sind, wäre der Sparkommissar aus Düsseldorf gekommen und wir hätten überhaupt nichts gewonnen. Wir haben aber unsere Hausaufgaben getan. Wir haben uns aus eigener Kraft weit entschuldet. Wir haben zig Millionen konsolidiert in den letzten Jahren und jetzt muss man uns helfen, dass wir auch noch den letzten Meter aus diesem Sumpf wieder rauskommen. Das schaffen wir alleine nicht mehr.
0: Und genau das ist ja das, was wir erreichen möchten. Wir haben ja verschiedenste Lösungsansätze, um auch eine Wirtschaftsförderung hier in Hatting erreichen zu können, die ja auch dazu führen könnte, wenn man wieder mehr Arbeitsplätze hatte und ein neues Wirtschaftsstandbein, da ist ja gerade bei dir H2 immer wieder ein großes Thema, dass man dann eben auch da dann, wenn die Stadt wieder reicher wird durch die verschiedensten Einnahmen, auch dafür sorgen könnte, dass diese Steuersätze gesenkt werden. Aber man muss halt so lange so ehrlich sein, wenn man sie nicht senken kann, was du ja jetzt gerade sehr klar deutlich gemacht hast, muss man eben leider auf die Steuern zurückgreifen. Aber ich denke, wir haben da sehr viele verschiedene Ideen im Bereich Wirtschaftsförderung, Tourismus, ähm, die man da umsetzen kann, sodass es auch unserer Stadt in Zukunft wieder besser geht.
2: Das sind äh, Stellschrauben, die man auf jeden Fall bedienen muss, die mittelfristig sich auch auswirken werden, wenn man sie in die richtige Richtung dreht. Wir haben, Du hast die Gewerbesteuer angesprochen, hier in Hattingen einen Branchenmix, der eben relativ wenig Gewerbesteuer in die städtischen Kassen spült. Wenn wir uns mal vergleichen mit deutlich kleineren Städten im südlichen Ende ruhr und vergleichen mal das Gewerbesteueraufkommen, dann sind wir mit so einer Plangröße von 22 bis 23 Millionen da ziemlich abgehängt für unsere Größenordnung. Was heißt das? Das heißt, dass wir einen Branchenmix in unserer Stadt haben, der nicht viel Gewerbesteuererträge ähm, letztendlich für die Stadt zur Verfügung stellt. Wir haben vielleicht auch dadurch bedingt weniger Kaufkraft in unserer Stadt, weil diese Betriebe eben andere anders agieren als die in anderen Kommunen. Deswegen müssen wir eine gezielte Wirtschaftsförderung machen. Wie kriegen wir mehr Arbeitsplätze, wie kriegen wir zukunftssichere und wie kriegen wir vor allem auch gute und soziale Arbeitsplätze in unsere Stadt? Wir haben zwar eine relativ geringe Arbeitslosenquote, aber wir haben eine riesige Auspendlerquote und Geld, kriegen wir in die Stadt, wenn wir Arbeitsplätze in die Stadt kriegen, wenn hier Geld verdient wird. Und diese zielgerichtete Wirtschaftsförderung, die man dann noch mit der ökologischen Komponente äh, verbindet, indem wir uns darum bemühen, moderne Technologie nach Hattingen zu holen, wo es auch viel Fördermittel für gibt, das wäre ein wunderbarer Weg, der sich mit Sicherheit positiv auf die Gewerbesteuer und auf die Gesamtsituation unserer Stadt auswirkt. Da muss man auch entsprechend Ziele formulieren und sich auf den Weg machen, das geht nicht von heute auf morgen,
1: aber das geht. Dritte Frage, aus dem immer noch gleichen Kommentar. Du hast dich zu ganz vielen Themen geäußert und du hast vor allem auch immer wieder Themen geäußert, wo du gesagt hast, das sind Themen für junge Menschen. Aber es kommt die Frage, wo bleiben die Wahlkampfversprechen für die Alten?
2: Die Wahlkampfversprechen für die Alten finden sich in vielen anderen Themen wieder. Zum einen ist es, glaube ich, wenn wir über das ökologische Thema sprechen, egal ob jung oder alt, wir alle wollen eine vernünftige Zukunft, wir alle wollen hier in Hattingen wohnen, wir alle wollen keine tropischen Temperaturen in unserer Umgebung haben und wir merken, wie schnell der Klimawandel hier zuschlägt, von Jahr zu Jahr eigentlich stärker. Da macht diese Veränderung, kein Unterschied, ob es junge Menschen oder ob es alte Menschen sind. Wenn wir über das Thema Wohnen sprechen, wenn wir über bezahlbaren Wohnraum sprechen und wenn wir insbesondere über Wohnungen für ein personen sprechen, dann werden wir feststellen, dass insbesondere im betagten Alter Menschen auf der Suche sind nach überschaubaren Wohnungen, wo sie, und das zeigen die Statist Statistiken, im Alter auch alleine wohnen können, auch wenn ich eine Rente habe, die nicht so üppig ist, allerdings dann noch meine Selbstständigkeit bewahren kann und eben nicht mein ganzes Einkommen, mein ganzes Renteneinkommen im Monat nur für eine Wohnung drauf geht, sondern ich auch noch teilhaben kann an den gesellschaftlichen, an den kulturellen Dingen in einer Stadt. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Auch diese gesellschaftlich-kulturellen Dinge müssen ausgerichtet sein auf die ältere Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel über Bewegung gesprochen, über Sport besprochen. Das ist nicht nur Leistungssport oder Fußball, das sind auch Bewegungsmöglichkeiten, insbesondere für die Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt. Da muss man viel mehr darauf achten, dass wir solche Angebote eben nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in der Fläche, in den Stadtteilen vorhält. Und da gibt es noch ein ganz großes Thema, was auch äh, zu berücksichtigen ist, der ÖPNV. Der ÖPNV ist eine wichtige Komponente, wenn wir darüber sprechen, wie bin ich im Alter denn noch mobil? Und dass wir da noch einen erheblichen Nachholbedarf in der Diskussion mit der Kreisverwaltung, die zuständig ist dafür, die Dinge mit den Verkehrsunternehmen zu regeln haben, und dass wir da auch mal direkt mit den Verkehrsunternehmen ins Gespräch kommen müssen, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Und ich könnte jetzt noch ellenlang so weitermachen, weil eigentlich alle Handlungsfelder, die wir beackern müssen für eine schöne, gute, lebenswerte Stadt, auch Handlungsfelder sind, die sich direkt oder indirekt auf die Altersgruppe auswirkt, die du gerade angesprochen hast.
0: Und insbesondere muss man ja auch die Vielschichtigkeit unserer Themen sehen. Du hast es ja gerade schon mal sehr deutlich an einzelnen Beispielen festgemacht. Aber wir machen ja Politik für alle Generationen. Sowohl für junge Menschen, aber eben halt auch für die Alten. Weil man muss unsere Themen vielseitig sehen und das sind sie auch. Sie haben für jegliche Generation eben ihren Vorteil und das muss man dann halt nur erkennen. Und ich denke, wenn wir dann hier etwas verändern, dann werden alle Generationen davon profitieren, dass wir ja ein schöneres und besseres Hutting gestalten.
2: Und das gilt nicht nur für generationsübergreifende Politik, sondern wir wollen schließlich ein buntes Hutting haben. Das gehört für alle Menschen wie auch immer sie sind, die sollen sich alle hier bei uns
1: entsprechend wohlfühlen. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Ich glaube, der geht ganz schnell zu beantworten. Jetzt gerade im Wahlkampf sind Sie als Politiker, wie auch alle Parteien, sehr präsent. Wie wird das nach der Wahl sein?
2: Wenn die Wahl so ausgeht, wie ich mir das vorstelle, wird es nach der Wahl genauso sein. Ein Bürgermeister hat in seiner Stadt präsent zu sein, aber er darf darüber hinaus nicht vergessen, dass er auch einen Arbeitsplatz im Rathaus hat, denn von da aus wird die Stadt gesteuert, von da aus wird die Verwaltung gesteuert, die mit rund 900 Menschen daran arbeitet, dass unsere Stadt funktioniert, das muss gemanagt werden. Und deswegen ist der Bürgermeister jemand, der in der Öffentlichkeit präsent ist, aber der insbesondere einen Managerposten in der Verwaltung auszuüben hat, das entsprechend austariert hinzubekommen. Das ist mein Ziel und da bin ich gut drauf vorbereitet.
0: Und ich denke, diese Doppelfunktion kann man auch gut erfüllen. Man muss dann halt eben entsprechend der Situation Prioritäten setzen, was man gerade am besten managen kann. Aber ganz konkret wir haben ja schon oft über das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Und das wird natürlich nach dem Wahlkampf weitergeführt. So wie auch unser Podcast. Wir hören damit nicht auf, sondern führen das immer weiter. Und da bleibt auch auf jeden Fall eine Beteiligungsmöglichkeit natürlich bestehen.
2: Dass sprechenden Menschen geholfen werden kann, ist ja eine Binsenweisheit. Und über das macht sich deutlich bemerkbar. Und unser Ziel ist ja, dass wir uns gemeinsam auf den Weg begeben wollen. Und gemeinsam heißt Verwaltung, Politik und insbesondere die Bürgerinnen und Bürger und alle Kräfte, die hier in unserer Stadtgesellschaft aktiv sind oder aktiv sein wollen.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Vor einigen Tagen erst hast du ein Video rausgebracht, Frank, bei dir auf deiner Facebook-Seite zum Thema Nierenhofer Straße, Entwicklung dieser. Und da kam die Frage auf, wie soll man dort Gewerbe etablieren? Ist das mitten in der Innenstadt nicht unattraktiv und ist das nicht zum Beispiel ein viel schöneres Wohngebiet? Könnt ihr das Thema nochmal aufgreifen? Es gibt natürlich immer die Diskussion, wenn Freiflächen
2: da sind, schaffe ich jetzt hier Wohnungen oder schaffe ich Arbeitsplätze? Ich glaube, dass wir in direkter Nachbarschaft zur Südstadt, wo jetzt gerade ganz viel neuer Wohnraum geschaffen wurde, sehr attraktiver Wohnraum geschaffen wurde, wir auch wieder einen Ausgleich finden müssen für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen, worüber wir gerade gesprochen haben. Das Areal ist sehr verkehrsgünstig gelegen. Wir haben großflächige Wohnraummöglichkeiten in die Südstadt hinein dort geschaffen. Ich würde mir vorstellen, dass wir dieses Areal nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Da muss keine ähm, Industrie äh, angesiedelt werden. Aber wenn ich mir vorstelle, und da bin ich wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, welche neuen Technologien jetzt zukünftig hier in Deutschland Fuß fassen werden, aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland zum, ich zitiere es mal, Ausrüster der Welt im Puncto Wasserstoff zu machen. Dann werden wir da demnächst viele start haben. Es wird Fördermittel geben in ungeahntem Ausmaße. Da bin ich sehr froh drüber, dass die Regierung das jetzt endlich pusht, weil das hat viel zu lange lahmgelegen. Da müssen wir doch ran und müssen eine der Ersten sein und uns bemühen, interessierte Firmen, interessierte start oder vielleicht auch Entwicklungen, die sich aus der Nähe zur Ruhr-Uni ergeben, die sehr viel in diesem Segment auch forschen und auf die Beine stellen, dass wir hier Arbeitsplätze nach Hattingen bekommen. Und das sind Arbeitsplätze, das sind Firmen, die könnte ich mir sehr gut auf dem Areal bei O und K vorstellen. Und die passen auch gut in die Nachbarschaft des Wohnquartiers Südstadt und Innenstadt. Da stört man sich nicht. Das ist harmonisch abbildbar. Und für den Wohnraum haben wir noch andere Flächen, die besser geeignet sind als eine Industriebrache, die ich auch wieder für die Ansiedlung von Gewerbe nutze.
0: Und ich denke, da muss man dann halt eben die Attraktivität schaffen. Diese Standortfaktoren müssen sowohl für die Unternehmen attraktiv sein, das kann dann durch verschiedene Faktoren, die du ja gerade schon angesprochen hast, mit Kooperation durch die Ruhr, Uni etc. geschehen, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich denke, da tun wir sehr viel für, Hatting wieder zu einer guten und lebenswerten Stadt zu machen, denn das ist ja auch ein Faktor, der, der für die Unternehmen eine Rolle spielt, dass ihre Arbeiterinnen und Arbeiter gerne in der Umgebung ihres Unternehmens wohnen.
2: Wichtig ist allerdings, dass wir als Stadt dann dieses Areal auch selber entwickeln können und es nicht, wie in den letzten Jahren, Investoren überlassen, die damit ihre Spekulationen durchführen, sich dabei ein dickes Portemonnaie machen und auf dem Gelände selbst passiert überhaupt nichts. Deswegen ist es unabdingbar, dass wir als Stadt solche Flächen selber entwickeln. Dafür müssen wir sie selber kaufen. Das ist in unserer finanziellen Lage auch immer noch möglich. Und den Benefit, den dann die ganze Stadt am Ende davon hat, wenn man ein vernünftiges Gebiet entwickelt hat, der steht äh, von seinem Vorteilen her, auch von den finanziellen Vorteilen her, äh, einem, einem Invest zum Ankauf von Flächen überhaupt nicht im Wege.
1: Stichwort Finanzen und Personal.
2: Kommt mir bekannt vor.
1: Warum schafft es Hutting nicht mehr, aus Fördergeldern zu finanzieren? Warum werden die nicht abgerufen und sollte man dafür vielleicht mal jemanden extra einstellen?
2: Ich beantworte das mal so, dass ich absolut der Überzeugung bin, dass wir deutlich mehr Fördergelder akquirieren könnten, als wir es im Moment und in der Vergangenheit getan haben. Derzeit gibt es einen ganz großen Schwachpunkt im Bereich Sport. Es gibt äh, ordentlich Fördermittel für die Sportstättenentwicklung. Da ist die Meldefrist äh, Ende Oktober. Und die Stadt Hattingen wird, das ist im letzten Sportausschuss äh, auch so auf Anfragen der Politik, der SPD-Fraktion bestätigt worden, hier keine Projekte anmelden. Ich finde das schlimm, wer sich unsere Sportstätten anguckt, der muss nicht lange gucken, bis er sieht, dass es hier einen entsprechenden Bedarf gibt, zu sanieren, zu renovieren neu zu gestalten und zukunftsorientiert die Dinge auszubauen. Aber wir lassen diese Gelder liegen und das sind nicht die einzigen Gelder, die wir liegen lassen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir uns zu sehr vom Alltag einvernehmen lassen und den Blick für die Strategie, für die strategische Ausrichtung unserer Stadt verloren haben. Das hängt nicht damit zusammen, dass man nicht an einer Stelle jetzt jemanden implementieren müsste bei uns in der Verwaltung und dem sagt man, du behältst jetzt mal alle Fördertöpfe von EU, von Berlin und von Düsseldorf im Auge und guckst mal, ob da jetzt was für Sport, Kultur, Soziales, Infrastrukturentwicklungen, Straßenbau oder Ähnliches rauskommt. Das kann kein Mensch überblicken. Das muss man dezentral in den verschiedenen Dezernaten, in den verschiedenen Fachbereichen ansiedeln und man muss sich auch mal helfen lassen. Wir haben zum Beispiel in Düsseldorf die NRW-Bank. Das ist die Förderbank der Kommunen. Die ist dafür da, uns zu helfen und zu unterstützen. Und die bieten uns das auch an. Warum man das nicht mehr nutzt, ich weiß es nicht. Nur eins ist klar, die zentrale Finanzverwaltung und der Kämmerer sind nicht diejenigen, die Fördertöpfe suchen, sondern die Fachbereiche müssen sagen, da tun sich Fördertöpfe auf. Die passen in unsere Strategie, die passen zu den Projekten, die wir haben. Aber da haben wir ja wieder den Knackpunkt. Wenn man keine Strategie hat, dann findet man dazu auch keine Fördertöpfe. Also lasst uns doch bitte erstmal anfangen, Ziele zu formulieren und dann gezielt nach Finanzierungsmöglichkeiten zu gucken, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. So wird ein Schuh raus. Die Situation, die wir jetzt im Moment haben, ist ganz einfach dem geschuldet, wir wissen nicht, wo wir hinwollen.
0: Und gerade das ist das, worauf wir immer weiter achten sollten, nämlich dass wir die Fördermittel dafür nutzen, unsere Ziele zu erreichen und nicht unsere Stadt dahingehend entwickeln, wo gerade Fördergelder da sind und wo sie zufällig jemand gefunden hat und noch jemand schnell genug einen Antrag eingereicht hat. Ich denke, wir brauchen da die Ziele, die du ansprichst, die wir dann gemeinsam mit den Fördermitteln erreichen können, aber eben nicht davon abhängig sind.
2: Genau. Und das nennt man eigenbestimmt und nicht fremdbestimmt. Und das ist, glaube ich, ganz klar, dass das erstmal der Weg ist, der uns nach vorne bringt, nämlich eigenbestimmt unterwegs zu
1: sein. Den nächsten Kommentar hast du selbst auf Facebook schon mal beantwortet, aber ich glaube, der ist auch sehr spannend hier für die gemeinsame Diskussion hier. Da es nur begrenzte Ressourcen, Geld, Zeit, Man, ich ergänze mal auch Woman, Power gibt, wäre für mich interessant, was ihr Hauptanliegen ist. Das Wahlprogramm ist ja sehr umfangreich und für jeden was dabei. Daher würde mich freuen, wenn Sie hier die wichtigsten maximal drei Schwerpunkte nennen würden, die Sie auch umsetzen werden und können.
2: Also zum einen glaube ich mal, dass die Herausforderung viel größer ist als in drei Schwerpunkten, die man setzt. Dadurch wird man der Situation nicht gerecht. Aber einen Schwerpunkt gibt's und das ist ganz einfach das, was ich als erstes anpacken möchte, wenn ich Bürgermeister werde. Wir müssen unsere Verwaltung so ausrichten, dass wir in den ganz vielen Handlungsfeldern, und das sind mehr als drei, gleichermaßen uns auf den Weg machen können. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die Stadtverwaltung Hattingen ist ein Dienstleistungsunternehmen mit rund 900 Beschäftigten. Wir sind ein Gemischtwarenladen an Leistungen, die wir in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und Lebenssituationen unserer Bürgerinnen und Bürger erbringen. Wir haben eine Bandbreite vom Straßenbau über Schulen, von der Jugendhilfe zur Wirtschaftsförderung, vom Sport ähm, bis zur Grünpflege. Und da sind noch viele, viele andere Berufe auch und viele, viele andere Themenfelder. Wie soll man denn jetzt hergehen und soll sagen, wir picken drei raus und die anderen lassen wir liegen? Weil wir wissen doch, dass in allen Themenfeldern dringend Bewegung verursacht werden muss, damit wir nach vorne kommen, damit wir uns aktiv aufstellen und uns so aufstellen, dass die Zukunft uns nicht links liegen lässt. Und deswegen muss man als erstes mal eine schlagkräftige Behördenstruktur haben. Man muss die Strukturen so aufbauen und man muss die Rahmenbedingungen so entsprechend anpassen, dass wir, wenn das einmal steht, mit den uns zur Verfügung stehenden Geldern, unterstützt durch das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich unsere Ziele fördernde Fördergelder, dass wir damit uns auf den Weg machen, auf breiter Front in all den Handlungsfeldern unserer Stadt nach vorne zu kommen und nicht zwei oder drei zu pushen und die anderen liegen zu lassen. Das würde unserer Situation nicht gerecht. Und das wäre nicht das, was ich mir von einer strategischen Stadtentwicklung verspreche. Natürlich kann man nicht auf allen Hochzeiten auf einmal tanzen. Aber wir haben ja bei unseren Projekten, die wir entwickelt haben, die wir nach der hoffentlich erfolgreich im Wahl umsetzen wollen, ja auch schon die Handlungsfelder definiert und haben auch die Dinge definiert, die am dringendsten anzupacken sind. Und die sind so dringend, dass wir sie alle anpacken. Dafür muss eine strukturelle Veränderung in der Verwaltung her und dafür muss ein zielgerichtetes Fördermittelmanagement her und dann klappt das auch.
0: Und gerade diese vielschichtige Verwaltung, die du ansprichst, wenn diese Umorganisation dann erfolgreich gelaufen ist, kann man ja auch wieder in den verschiedenen Bereichen aktiv sein und muss sich eben, wie du sagst, nicht auf verschiedene Bereiche fokussieren. Natürlich hat man verschiedene Dringlichkeiten, aber dennoch haben wir auch schon im Verlauf dieses Podcasts festgestellt, dass es in sehr vielen Bereichen etwas zu machen gibt. Und entsprechend muss man das dann gemeinsam und organisiert angehen. Und da muss dann Frank hoffentlich als Bürgermeister den Anstoß zu geben, da muss dann den politischen Anstoß zu geben, und dann kann man da, ich denke, in allen Bereichen was umsetzen.
2: Nur so geht's.
1: Die nächste Frage kam per Mail und meiner Meinung nach ist die schon etwas persönlicher. Es wird nämlich gefragt, was war Ihrer Meinung nach der größte Fehler in Hatting in den letzten Jahren? Das ist, glaube ich, was Spannendes für jemanden, der selbst in der Verwaltung sitzt.
2: Ähm, ja, weil man aus der Innensicht heraus äh, diese Frage beantworten muss und ähm ich mich schwer damit tue, den, diesen Kardinalfehler anzusprechen, um den es hier, ja, glaube ich, dem Fragesteller oder der Fragestellerin geht. Ich vermag nicht zu sagen, dass die Stadtverwaltung irgendwann mal wirklich elementar falsch abgebogen ist und aufs falsche Gleis gekommen ist. Das sehe ich nicht. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan. Uns wird immer gesagt, wieso seht ihr finanziell so schlecht aus? Da haben wir gerade vor ein paar Minuten noch drüber gesprochen. Da gibt es äh, Gründe die meiner Meinung nach sehr nachvollziehbar und sehr realistisch sind. Wir haben nicht hier in, der, in unserer Stadt mal irgendwann angefangen, Alabasterpaläste mit Golddächern zu bauen, wo wir unser Geld drin versenkt haben. Wir haben eben eine, eine Geschichte hier in Hattingen, die so ist, wie sie ist und die dazu geführt hat, dass in vielen Bereichen sich Dinge so entwickelt haben, wie wir sie jetzt darstellen. Dazu gehört die chronische Unterfinanzierung, man kann es nicht oft genug erwähnen, durch Land und Bund. Aber dass die Politik hier in Hattingen, dass die Verwaltung hier in Hattingen in irgendeiner Art und Weise den grundsätzlichen Fehler begangen hat, der dazu führt, das sehe ich nicht, sondern es ist die grundsätzliche Situation, in der viele Städte unserer Größenordnung und unserer Struktur Land auf Land ab, aber insbesondere hier im Ruhrgebiet, in der die sich befinden und wo überall die gleichen Fragestellungen auftauchen. Wir haben kein spezifisches Hattingen-Problem.
0: Also mein Punkt ist jetzt auch nicht einer, wo ich sagen würde, das ist richtungsweisen falsch gelaufen, das war ein riesiger Fehler, sondern ich glaube, dass eher viele kleinere Dinge ähm, falsch gelaufen sind. Mir fällt ja da ein, dass ähm, es ein großer Fehler sein kann, dass man für 7,5 Millionen Euro ein Denkmal vom Bürgermeister für die VHS bauen möchte. Oder auch, dass es teilweise für junge Menschen schwierig gemacht worden ist, sich mehr Beteiligungsmöglichkeiten durch eine neue Satzung des Jugendparlaments zu schaffen. Und das sind dann für mich eher die kleineren Fehler, die man mit einem neuen Bürgermeister deutlich besser machen könnte.
2: Naja, bei der Summe, die du gerade angesprochen hast, von kleineren Fehlern zu sprechen, fällt auch schon ein bisschen schwer, aber... Das ist ja auch noch gar nicht entschieden und ich hoffe auch mal, dass wir das auf den Weg bringen, gemeinsam mit den politischen Kräften im Rat, der der Vernünftige ist. Nach meinem Dafürhalten gehört die Volkshochschule nicht in ein wie auch immer geartetes Henrichsforum, in diese Bauruine da unten an der Werkstraße, sondern die Volkshochschule gehört in die leerstehenden Räume im Schulzentrum. Das ist vernünftige, finanzvernünftige und verantwortungsbewusste Politik hier bei uns. Das Thema Jupa, was du angesprochen hast, darüber hatten wir ja auch schon mal einen Podcast und haben uns unterhalten. Das ist ein Thema, was ich gerne anpacken möchte. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ist, warum seitens des Jupa es nicht die Möglichkeit gibt, schon auf der Arbeitsebene der Fachausschüsse noch tiefer in das politische Geschehen mit eingebunden zu werden. Denn da passieren die tatsächlichen politischen Vorarbeiten und die grundsätzlichen Diskussionen. Und da gehört das Jupa nach meinem Dafürhalten noch mehr an den Tisch, Darüber äh, hatten wir hier ja schon mal gesprochen und ich glaube, das
1: ist eine Vorstellung, die teilt das Jugendparlament auch.
0: Das glaube ich auch.
1: Kommen wir zu der nächsten Frage, beziehungsweise ich würde jetzt gerne zwei Fragen miteinander verknüpfen, die sehr kurz sind, die aber auch, glaube ich, höchst spannend sind und euch hier in die Runde geben. Die eine Frage lautet, was ist dein Zukunftsversprechen, Frank, für die Stadt? Wo wird es mit dir als Bürgermeister hingehen? Die andere ist jemand, der festgestellt hat, die Straßen sind kaputt, die Ortsteile dreckig. Wie wirst du das ändern?
2: Das Zukunftsversprechen ist, dass wir in Hattingen wieder Ziele brauchen. Wir müssen wissen, wohin sich unsere Stadt entwickelt. Ich möchte dieser Stadt Ziele verschaffen und ich möchte als Bürgermeister verantwortlich daran mitarbeiten, dass wir diese Ziele auch erreichen, auch wenn das nicht alles Dinge sein werden, die in den nächsten ein, zwei Jahren umzusetzen sind. Eine Stadt, die ziellos vor sich hindümpelt, kann sich nicht entwickeln. Hattingen muss sich entwickeln. Wir haben riesige Potenzial in unserer Stadt auf den unterschiedlichsten Ebenen, die wir nach vorne bringen müssen. Wenn wir das nicht tun, dann vernachlässigen wir die Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger. Diese Zielentwicklung, dieses Definieren von Zielen, dieses Verfolgen von Zielen und das Erarbeiten von Plänen und das verantwortliche Umsetzen von Plänen, das ist mein Zukunftsversprechen, um den Stillstand, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, entgegenzuwirken. Dazu gehört natürlich auch das Erscheinungsbild unserer Stadt. Das ist im Augenblick alles andere als positiv. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, stellt manchmal fest, dass das Thema Blühwiesen etwas falsch verstanden worden ist. Die brauchen wir nämlich nicht zwischen den Gehwegplatten, sondern die sollen da sich wiederfinden, wo im Moment unsere nicht so optimal abgebildeten Grünflächen sind, die wir entweder zu viel oder zu wenig pflegen. Wie jeder sehen kann, der mit offenen Augen durch unsere Stadt geht, auch hier kann man vieles tun. Man kann zum Beispiel ein viel besseres Stadtbild im Grünbereich erreichen, wenn man weniger macht. Wir waren ja vor einiger Zeit schon mal beim NABU und haben da die Ökozelle besichtigt und haben erfahren, dass weniger intensive Grünpflege zu mehr ökologischen Effekten führt und weniger Arbeit verursacht. Also muss doch unser Ziel sein, durch weniger Aufwand für unsere Stadt mehr zu erreichen im grünen Sektor. Wenn wir uns um die großen Flächen weniger kümmern, weil wir sie ökologisch sinnvoll betreiben, haben wir mehr Zeit und mehr Ressourcen, um uns um die Vegetation zu kümmern, die an den Stellen aufblüht, wo wir sie nicht haben möchten.
0: Und ich glaube einfach, dass Frank als Bürgermeister und wir als eine starke SPD-Hatting im Stadtrat wieder für eine zielgerichtete und vor allem konkrete Politik sorgen können. Wir haben ganz klare Themen und das sind zwar viele Themen, das haben wir jetzt auch schon öfters, äh gehört und das wurde auch schon heute ja kritisch nachgefragt, aber wir haben sie. Wir haben vielseitige Themen, die dann halt auch umgesetzt werden können. Und das ist nicht etwas, was man sich nicht vorstellen kann oder Themen, die einfach nicht vorhanden sind, sondern es sind konkrete Themen, die die verschiedensten Ortsteile betreffen. Und das ist das, was ich auch nochmal hervorheben wollen würde. Wir sagen eben als SPD und Frank, du auch nicht, dass wir nur einen bestimmten Bereich fördern wollen, sondern dass wir alle Ortsteile wieder aufwerten wollen, die teilweise in den letzten Jahren vergessen worden sind. Da geht es zum Beispiel um die Nahversorgung in Bredenscheid, die du ja auch schon mal thematisiert hast, oder auch um andere Stadtteile, die einfach hinten rübergefallen sind, weil man sich eben nicht darauf fokussiert hat, ganz Hatting besser zu machen, sondern halt nur entsprechende Teile.
1: Das ist eine sehr schöne Frage oder eine sehr schöne Überleitung zu der nächsten Frage, was auch schon unsere vorletzte für diese Folge ist. Und zwar hat dir da jemand geschrieben, Frank, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren sehr viel für die Innenstadt getan wurde, aber die anderen Ortsteile dabei komplett vergessen wurden. Wo was passiert, da ist es den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern zu verdanken. Wie werden sie sich um unsere Ortsteile kümmern?
2: Im Kern kann ich diese Frage gut nachvollziehen, auch wenn komplett vergessen natürlich nicht zutrifft. Wenn man sich mal allein anguckt, was in Welper alles angestoßen wurde, dann ist da schon was unterwegs. Es wird nur leider nicht zu Ende gebracht. Wir haben in Welper sehr viele Maßnahmen, die ziehen, ziehen und ziehen sich durch den Stadtumbau. Aber die Erfolge sind nicht sichtbar. Wir haben andere Stadtteile, wo wir, mal ganz abgesehen von der Situation der Straßen, wo man der Meinung ist, man muss alle 100 Kilometer mal sämtliche Muttern am Auto wieder nachziehen, wenn man da regelmäßig drüber fährt haben wir Probleme wie zum Beispiel in Bredenscheid, wo die Nahversorgung fehlt, wo es allerdings Ehrenamtliche gibt, nämlich eine Gruppe von Menschen in Bredenscheid, die mit einem Investor, die mit einem Betreiber sich zusammen an den Tisch gesetzt haben und eine Lösung entwickelt haben und die Stadt ihnen nicht zugehört hat in den letzten fünf Jahren. Das ist erstmal in den Fokus der politischen Kräfte, die, die, die den Stillstand der letzten fünf Jahre zu verantworten, geraten, als wir uns mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zusammengesetzt haben und das Thema publik gemacht haben. Jetzt finden es auf einmal alle toll. Wenn das die Wirkung unserer Politik ist, bin ich damit sehr zufrieden, insbesondere wenn das Ziel endlich mal umgesetzt wird. Wir haben Bereiche, was mir jetzt auch bei meinen vielen Spaziergängen und Rundgängen mit Bürgerinnen und Bürgern in den Stadtteilen aufgefallen ist, wie in Winsbach, wo auch die Nahversorgung wegbricht, wo auch letztendlich keine Gastronomie vor Ort ist, wo es keine Treffpunkte mehr gibt. Wir haben Flächen in Niederbonsfeld, wo ich weiße Flecken auf der Landkarte der Erreichbarkeit mit Handys habe, wo ich Funkloch an Funkloch wiederfinde. Und das ist nur ein Problem dieses abgelegenen Stadtteils. Wir haben auf der anderen Seite unser Hügelland, ein Kleinod, touristisch wundervoll, platziert durch Eigeninitiative einzelner Menschen, aber wild gewachsen und mit dem negativen Ergebnis, dass die Anwohnerinnen und Anwohner erheblich unter diesem nicht gesteuerten Tourismus zu leiden haben. Das sind unterschiedlichste Problemstellungen in Stadtteilen und auch da könnten wir jetzt noch lange weitermachen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, Hattingen ist nicht die Hattinger Innenstadt, sondern die Stadt ist auch topografisch bunt. Die Stadt hat Unterzentren, die alle ihre Eigenheiten haben, die alle ihre Liebenswürdigkeiten haben, aber die auch alle ihre Probleme haben. Und das unter einen Hut zu kriegen, ist, glaube ich, absolut wichtig, weil es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite über die Gleichartigkeit von Lebensverhältnissen in Deutschland sprechen, dass es da keine Unterschiede zwischen den Städten und Regionen gibt, wir allerdings in Hattingen es zulassen, dass es ungleiche Lebensverhältnisse gibt. Und hier ist die Aufgabe der örtlichen Politik und die Aufgabe des Bürgermeisters, diesen Ausgleich herbeizuführen.
0: Und ich denke, da ist wieder der rote Faden, der sich immer bei uns durchzieht. Du sagst ja selber, du hast schon viele Ortshalsspaziergänge gemacht und gerade die Bürgerinnen und Bürger wissen am besten, was vor ihrer Haustür benötigt wird. Und das ist teilweise auch schwierig zu beurteilen, aber da spiegelt sich ja genau das wieder, was wir immer wieder thematisieren, dass die Menschen dass man offen sein muss gegenüber den Problemen der Menschen und dass sie zu dir kommen können, dass man sich mit ihnen unterhält, die Probleme erkennt und sie dann auch löst, auch wenn es vielleicht nur eine kaputte Straße ist. Aber das sind dann tatsächlich die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger längerfristig bewegen. Und da kann man dann sowohl kleine Probleme als auch größere Probleme, wie zum Beispiel eine fehlende Nahversorgung, immer wieder in den, in den verschiedensten Ort, Ortsteilen auch angehen.
1: Zuhören hilft da ungemein. Kommen wir... Zur letzten Frage, die dir, nicht die letzte Frage, die dir gestellt wurde, aber die letzte Frage für diese Folge. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich freue mich jetzt schon auf die Antwort. Frank, wie fühlt man sich als Bürgermeisterkandidat in so einem Wahlkampf?
2: Ausgesprochen gut. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als äh, im letzten Jahr, es ist jetzt schon etwas über ein Jahr her, ähm, die SPD sich dazu entschieden hat, mich bei diesem Ziel, Bürgermeister in dieser herrlichen Stadt zu werden, sich entschieden hat, mich dabei zu unterstützen. Meine Partei, der ich nun mittlerweile über 40 Jahre angehöre, unterstützt mich dabei, der erste Vorarbeiter in einer Stadtverwaltung zu werden, der ich auch mittlerweile mehr als 40 Jahre angehöre. Und das in meiner Heimat- und Geburtsstadt. Ich glaube, es gibt für einen politisch denkenden Menschen, der in der Verwaltung beheimatet ist, kein schöneres Gefühl als das Ziel vor Augen zu haben, als Bürgermeister für diese Stadt arbeiten zu können. Und das Schönste in diesen Wahlkampfzeiten, was einem auch emotional sehr bewegt, ist der Zuspruch, den ich von den Bürgerinnen und Bürgern erhalte, wenn ich auf sie zugehe und mich mit ihnen unterhalte oder was auch häufig passiert, wenn Sie auf mich zukommen und ich Ihnen zuhöre und wir gemeinsam darüber sprechen, was wir tun können, damit sich Hattingen weiterentwickelt. Es ist ein tolles Gefühl und ich glaube, das kann jetzt nur noch getoppt werden durch den Wahlsieg, den wir anstreben.
0: Und genauso kommst du mir auch vor, Frank, immer sehr ambitioniert und motiviert, was für deine Heimatstadt zu tun. Und ich denke, das ist das, was wir brauchen. Und damit würde ich auch sehr gerne zum Ende dieser Folge kommen. Ich denke, dass Leon seine Fragen alle durchbekommen hat, aber für diese Folge würde ich gerne Frank das Schlusswort geben. Ich bedanke mich aber im Vorhinein einmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
2: Und ich nehme das jetzt mal gerne auf, dass ich heute das Schlusswort haben darf, weil ich eins unbedingt noch mal loswerden möchte nach diesen vielen Podcast-Folgen. Und äh, ich hoffe, dass ja danach noch weitere mit mir als Bürgermeister folgen werden. Wenn man mit so einem Team wie mit euch hier zusammenarbeitet, äh, mit äh, Martha, mit Valentin und mit Leon nur mal, um die zu benennen, die jetzt hier mit mir am Tisch sitzen, dann äh, ist Wahlkampf eine sehr angenehme und schöne Sache. Danke euch. <lacht>